0: Ei, presta atenção, presta atenção porque tá começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis, o podcast, ei, presta atenção, então se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui, relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho, esse é o podcast para você. E hoje a gente vai receber uma pessoa mega master blaster especial, mas eu vou deixar que ela se apresente já já eu chamo para que ela venha participar, se apresentar e falar um pouquinho sobre o poder da mudança. O tema de hoje é o poder da mudança. O quanto a mudança impacta e influencia a sua vida nos relacionamentos. Mas que tipo de mudança é importante ter para influenciar em relacionamentos positivos? Você já vai descobrir, fica ligado. Gente, é... Incrível A Paula que está na minha frente Não é a Paula que eu conheci tá? Por que não é a Paula que eu conheci? Paula criou mais um olho Paula criou chifre, criou antena O que, que aconteceu que não é mais a mesma Paula? A Paula Vem de um processo de mudança Impressionante Eu posso falar impressionante porque eu vi de perto Eu já nem sei dizer quantos anos A gente se conheceu no Sagrado Feminino Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso se conheceu no Sagrado Feminino Eu posso provar, eu tenho a foto do primeiro dia Que ela sentou naquela roda de Sagrado Feminino E cara, quem vê a Paula hoje Não faz ideia Quem era a Paula lá atrás Então, se eu ficar aqui falando da Paula Vocês não vão saber quem é a Paula Porque, né, eu tô falando meio que subjetivamente Então, Paula Se apresenta para quem tá assistindo E quem tá ouvindo a gente Que as pessoas querem saber quem é essa pessoa Que teve essa transformação <risos>
1: Muito bem, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando Bom, então eu sou essa Paula da mudança é, Eu sou formada em, em biologia, trabalho no laboratório prestador de serviço E estou aqui iniciando como empreendedora, como terapeuta Facilito grupos de sagrado feminino, né? Como a Grazi comentou, eu comecei meu processo de mudança no sagrado. Coincidentemente, hoje eu facilito, né? Círculos de mulheres. É, sou estudante de análise transacional e também aí, sou parceira aí da Grazi, né? No projeto do caminho de Santiago de Compostela, e docente na formação de consteladores sistêmicos, porque eu também sou consteladora sistêmica.
0: Vocês estão entendendo, né? A Paula não é dona da transportadora, mas ela acredita na mudança das pessoas. É incrível, por quê? Porque ela teve uma mudança fantástica. E como... Tinha que ser o tema de hoje ninguém melhor do que a Paula para a gente falar sobre o poder da mudança. Porque quando a gente fala em mudança, a gente não associa mudança a relacionamento. Primeiro ponto, quando a gente fala em relacionamento, todo mundo vai para o aspecto de relacionamento de casal e não é nesse lugar que a gente está. Né? A gente nasce se relacionando com as pessoas. Quer a gente goste ou não, a gente nasce se relacionando com as pessoas. E até a forma que a gente se relaciona quando é criança vai impactar totalmente na forma que a gente se relaciona enquanto adulto. Mas olhando para todo esse aspecto de mudança, é, eu gosto de parar para observar as pessoas que investem na própria mudança, pegam essas ferramentas que receberam de mudança e aplicam essas ferramentas de mudança, porque senão não adianta também você ter um monte de ferramenta e não usar nenhuma. E a Paula foi o convite, porque a Paula pega todas as ferramentas e usa, e usa. Então, para dar o start dessa conversa, que vai ser bem uma conversa de boteco mesmo, só tá faltando a cerveja, do resto a gente tem tudo, eu quero começar pedindo a Paula. Paula, conta um pouquinho como foi esse trajeto todo de, de mudança, de você... Trabalhar na biologia, é, trabalhar na sua área de formação e de repente dar esse looping e você vem aí para a área terapêutica. E como que tudo isso impacta nos seus relacionamentos? Relacionamentos com seus colaboradores, os relacionamentos com seus, é, com seus pais, com seus amigos, com, no geral. Vamos falar um pouquinho sobre mudança e impacto nos relacionamentos. Como que você percebeu isso na sua vida?
1: Perfeito, perfeito. É, bom, como você falou, né, Grazi, eu fui aplicando todo esse conhecimento, essas ferramentas que, que eu fui adquirindo. É, e durante o processo, já como, como líder mesmo, é, eu tinha essa, essa questão muito forte de que eu precisava é, me desenvolver para poder desenvolver os meus funcionários. É, então, grande parte do processo de mudança começou aí, essa busca é, de aprimorar a minha liderança, né, e conforme eu fiquei aplicando isso, eu comecei a notar mudanças na minha vida pessoal também. E daí eu falei assim, poxa, nossa, isso também faz com que eu consiga conquistar outras coisas que não só no, no meu âmbito profissional, mas no meu âmbito pessoal, então eu comecei a desengavetar alguns sonhos, né. E, obviamente, que ao desengavetar alguns sonhos, isso foi me trazendo é, felicidade, é, foi me trazendo um sentimento de alegria, de realização é, que começou a impactar positivamente ao meu redor, né? Então, ou seja, se eu estava uma pessoa mais feliz, mais aberta ali a novidades, é, eu estava podendo experienciar é, seja com os meus amigos e com a minha família, é, melhor esses momentos, então eu comecei a vivenciar com mais presença esses momentos, né, então os meus relacionamentos pessoais começaram a ter mais presença, eu comecei a, a trazer ali mais momentos de, de felicidade. É, e no trabalho eu comecei a ver assim o quanto eu estava conseguindo evoluir é, e contribuir com a evolução dos meus próprios funcionários E eu mesma como gestora, estava é, vindo num grande processo de evolução E, e eu falei, caramba, eu falei, nossa, eu, falei, eu tenho que continuar isso, né? Eu falei, porque isso aqui tá ficando bom, então se está ficando bom, acho que pode ficar melhor, né? É... E, e durante, esse, durante esse processo eu comecei a me questionar mesmo, eu falei assim, poxa, eu falei, tá sendo tão interessante, eu tô impactando positivamente é, na vida da, das outras pessoas que, nossa, como seria se eu conseguisse é, mergulhar mesmo de cabeça nisso, né? Porque um dos meus sonhos muito antigos era ter meu próprio negócio e eu me perguntava assim, nossa, o que, que eu posso fazer dentro do ramo da biologia para ter meu próprio negócio, né? E durante esse processo eu comecei e falei, opa, peraí, tem muita coisa de desenvolvimento pessoal, né, do âmbito terapêutico, que a gente entra em conhecimentos da biologia, né, afinal a biologia é o estudo da vida, e quando a gente fala do estudo da vida, a gente está falando de pessoas, de comportamentos e de relações. Né? Afinal, a vida não existe se não houver relações, né? É, então, eu fui fazendo essas conexões durante o meu processo de desenvolvimento e para mim fez muito sentido fazer essa mudança entre biologia é, para o, o âmbito terapêutico porque eu ainda estou dentro... É, do meu próprio, do, da, da conexão entre esses dois conhecimentos, né? Eu não saio completamente dentro da minha primeira escolha de atuação. Para mim é como se fosse uma evolução, né? Eu estou realmente evoluindo dentro da minha primeira escolha. E hoje, hoje eu vejo assim o quanto isso é manifestou nos meus relacionamentos, né? Eu pude conhecer é, novas pessoas, é, abriu portas, gerou oportunidades de eu conhecer outros locais, de vivenciar experiências é, de viagens. É, então, assim, todo esse processo de evolução impactou de uma forma tão positiva nos meus relacionamentos que eu acho que eu podia ficar aqui horas dando exemplos do quanto isso impactou. E quem me conhece sabe que eu realmente posso falar horas.
0: É verdade, pode falar horas E eu também estou nesse lugar de que pode falar horas E a gente vai fazer aqui um podcast eterno Para todo mundo <risos> Um looping eterno Falando sobre mudanças Mas eu achei interessante isso que você falou né, Sobre ter começado Para se tornar uma gestora melhor Para se tornar uma pessoa melhor Para os seus colaboradores E que na verdade é Sempre que a gente para para pensar em processo de autoconhecimento, se a gente olhar a fundo, a gente sempre começa um processo de autoconhecimento por algo específico ou por alguém. Né? A gente nunca para para pensar se assim, ah, vou entrar num processo de, de autoconhecimento para mim. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu isso, porque eu aquilo. É sempre um processo de autoconhecimento que a gente quer entrar ou que a gente entra para resolver algo ou por conta de alguém e mesmo esse por conta de alguém ou de várias pessoas é para resolver algo. Eu quero melhorar um relacionamento, eu quero ser uma, uma gestora melhor pegando seu seu ponto aí que você trouxe, é, eu quero melhorar meu relacionamento com os meus pais, enfim, esses lugares que a gente vai, eu vou falar por mim né meu processo de, de autoconhecimento, ele começou, é, literalmente, por conta de momentos que eu estava vivendo e que eu precisava dar um start na minha vida. Eu precisava que alguma coisa fosse diferente. Eu, eu olhava em volta e falava, cara, se tudo continuar igual, do jeito que tá, eu não vou ser ninguém na vida, eu não vou conseguir nada do que eu tenho sonho. E o leque de relacionamentos que, a, que o autoconhecimento me trouxe... É incrível, é incrível. E entra dentro disso que você trouxe. Aí a gente pega Napoleão Hill, né? A gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. O quanto, se não fosse as mudanças que eu tive na minha vida, eu não teria as médias das cinco pessoas que passaram já pela minha vida, que estão hoje na minha vida e que me ajudam a ser um ser humano melhor. E você tá nessa média aí. Então,
1: Ai,
0: <risos> então, olhando para esse aspecto, vai Napoleão Rio, para quem gosta, aí aqui atrás tem um monte de livro, essa parte aqui é tudo Napoleão então, Rio, Para quem gosta, é... o que que cê, como que você olha esse lado de, putz, se eu sou a média das cinco pessoas que eu mais convivo, que eu me relaciono, o quanto o meu, a minha mudança também Mudou as pessoas do meu entorno, também mudou é, a forma que as pessoas me enxergam. Enfim, como você enxerga todo esse leque aí?
1: Nossa, é, durante, esse, durante esse processo é, foi é, muito nítido o quanto automaticamente é, algumas pessoas elas foram é, se afastando mesmo né, do, é, da minha vida. É, e outras pessoas foram, foram se aproximando, né, e, e é, antes eu usava assim, ah, nossa, é a sincronicidade, né, tá rolando uma sincronicidade, né, porque das pessoas que foram ficando, elas estavam alinhadas é, com esse meu mesmo propósito, né, com esse, é, com esse mesmo caminhar que eu tava de, de desenvolvimento, é, e o que eu percebi especialmente foi, assim, a, a saída de pessoas negativas, é, as pessoas, sabe aquelas pessoas que te puxam para baixo, né? Então, é, assim, foi, é muito nítido, assim, sabe? Porque eu falava assim, nossa, né? E às vezes eu entrava nesse lugar, né? Me deixava aí nesse lugar ali que... É, eu falei, caramba, né? Tipo, nossa, eu não sei o que tá acontecendo Ai, o negócio não, não, não tá fluindo e tudo mais é, E conforme eu comecei esse processo de mudança é, Essas pessoas foram, foram saindo Aí foram chegando pessoas com uma outra visão Aí essa visão foi até mudando Até o meu próprio estado de humor mesmo, né? Não que a gente não tenha dias é, que são mais difíceis Lógico, todo mundo tem, né? Afinal, a gente tá vivo Enquanto a gente tá vivo, a gente tá oscilando né? Ali na montanha-russa, né? É, mas a forma de lidar é diferente, né? Então, as, até mesmo, às vezes, como todo momento tão bom, acontece ali de uma pessoa chegar e, às vezes, falar uma coisa ou, de repente, usar uma ferramenta ou me relembrar uma ferramenta, né? Porque, durante esse processo, né, eu aprendi muita coisa. E, e é claro, assim, eu sempre tento aplicar, mas, às vezes, você não consegue aplicar 100% de todas as ferramentas, né? 100% do tempo. É, então... É, durante é, esse processo muitas vezes ali conversando com uma pessoa, alguém fala alguma coisa aí já dá aquele, aquele gatilho vira aquela chavinha, opa ah, já lembrei do que ela tá falando, olha tá aí uma coisa que eu esqueci de colocar no meu dia a dia, na minha rotina né, e então, é, nesse sentido, né, foi atraindo pessoas que cada vez mais é, vão despertando né, tudo aquilo que eu aprendi, me fazendo colocar em prática. Assim. Então, é, tem sido assim, um grande processo é, de, é, de, de mudança é, de pessoas que estão ao meu redor é, e, ao mesmo tempo, tem sido muito positivo isso.
0: É, teve uma coisa aí que você falou que não tem como a gente não falar sobre isso. Esse lugar de quanto mais a gente evoluir, as pessoas vão se tornando ciclos na nossa vida, né? E vai, vai saindo pessoas que não condizem mais com aquele momento que você está vivendo e chegando novas pessoas. E aí, a gente entra em Maslow, que não dá pra gente fingir que ele não existe, a gente estava passeando entre os vários aspectos, entre os vários estudos, mas se a gente parar para pensar né, na escala de Maslow, quanto mais você sobe a escala de Maslow, é, entre aspas, men, é, mais sozinha você se encontra, né? Mas em contrapartida é um bando um pouco mais robusto, porque é aquele bando que tá todo mundo na mesma frequência, tá todo mundo no mesmo pensamento, cada um muitas vezes com o seu próprio objetivo. Mas com pensamentos muito similares, que acabam emanando energia muito similares, né? Eu não quero entrar muito nesse, nesse aspecto, para o povo não olhar para a gente com aquela cara de olha as bruxas da energia aí chegando <risos> no podcast, né? Até porque não é esse o, 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 o lado de energia quando a gente fala, né? Mas é interessante a gente parar para observar. Que quanto mais na pirâmide a gente sobe, mais a gente atrai pessoas que estão no mesmo patamar. E como é difícil nesse processo de mudança a gente soltar as pessoas que já não estão mais no mesmo lugar que a gente. E quantas vezes a gente vem arrastando essas pessoas, às vezes até forçadamente, né? Cata do cabelo e vem trazendo assim, que nem os da caverna. E, e essas pessoas já não encaixam mais nesse mundo, que é o mundo que a gente está vivendo, porque... A gente já está em outro lugar. Então, a pessoa que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, possivelmente ela já deve ter se visto nesse lugar de looping, né? Onde a pessoa, uma pessoa entra na vida dela, ela cresce e essa mesma pessoa sai da vida dela e outras pessoas entram. E quanto mais ela evolui, mais pessoas vão entrando e saindo. Algumas ficam, né? Porque algumas acabam é, crescendo também. Você cresce, a pessoa cresce e vai ficando quase no mesmo nível, e aí a amizade continua. Mas outras pessoas não. Então, eu achei bacana você trazer esse ponto, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Né? Pelo menos eu acho que todo sim. mundo passa por isso. Sim,
1: sim, com certeza. né? E eu acho que é bem isso que você falou. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de largar né, essas essas pessoas, e em vários momentos eu, eu me vi nesse lugar, né, e eu falei assim, nossa, e agora, é, será que eu ligo pra essa pessoa? Será que eu mando mensagem? Ou se não, aquele assim, ah, você manda uma mensagem, mas você sente que, sei lá, que a conversa não fluiu, ou que, é, assim, nossa, mas ai, o que a gente tá conversando, essa pessoa tá falando, não tem mais nada a ver comigo, sabe? E, então, assim, teve vários momentos que eu me peguei é, nesse... É, nesse âmbito, e, mas ao mesmo tempo, é, em outros aspectos, eu falei assim, nossa, tá, tá muito melhor sem essas pessoas. <risos> E assim, não, assim, e, e, e foi um processo, porque eu digo que no começo eu fiquei nessa dualidade, assim, né, eu falei assim, nossa, tá... aí eu constatava que eu tava numa realidade melhor, e daí vinha aquele, aquele sentimento de culpa, assim, nossa, que horrível, Paula, que, que horror que você é, e então assim, também foi um processo, assim, de aceitação, de entender que é um processo natural, da vida, que tá tudo bem é, você hoje tá num lugar que você se sente mais confortável e você não estar mais acompanhada das mesmas pessoas isso não significa é, isso não é uma questão de julgamento né é, na verdade é, pode ser ali naquele lugar onde eu, onde eu tava, talvez com aquelas pessoas que eu tava vivendo, tinha grandes pessoas que às vezes tinham um olhar mais pessimista né às vezes não eram pessoas que não tinham muitos sonhos, e para elas estava tudo bem só que para mim não estava tudo bem. então para mim eu não estava ali num lugar confortável. então olhar para trás e me ver hoje, ah, hoje eu estou num lugar confortável, né? e tá e tá tudo bem, para ser que as pessoas ainda estejam lá naquele mesmo degrau da escada e elas estejam felizes naquele lugar, né? eu estou feliz no meu lugar que eu estou na, né, na minha escada é, evolutiva. eu acho que é isso que importa. então também teve um processo de aceitação assim desse deixar ir é, dos relacionamentos e, e que eu assim sei hoje que que faz parte mesmo é, do processo da, da vida né são, são os ciclos né? a gente é, é, recebe né a, acolhe as novas pessoas que chegam é, e deixa aí as outras pessoas por, por N motivos mas hoje eu vejo esse processo de uma maneira muito mais fluida né tipo de tá tudo bem que que seja assim
0: olha eu achei bacana aí você falar da culpa. Né? As pessoas normalmente vinculam o deixar o relacionamento, qualquer relacionamento, relacionamento de amizade, relacionamento de casal, porque já não está mais compatível com o sentimento de culpa. Né? Achei bem legal você trazer isso, porque o sentimento de culpa ele é um sentimento muito pesado. E a pessoa acaba pegando toda a responsabilidade pra ela, por isso que bate esse sentimento de culpa, ela não pega só o percentual que é dela, de entender que, olha, esse outro ser que tá aqui, quer seja amigo, quer seja o que for, não quer crescer, não quer evoluir, não dá mete mais, não dá mete, se não dá mete, mete o pé, porque não tem mais o que fazer com essa criatura, e bate uma culpa muito grande na pessoa, Justamente porque ela acredita que ela não pode ser a ruim, né? Ela não pode ser quem vai é, sair do relacionamento, quem vai cancelar essa amizade, quem vai olhar e vai falar, olha, não dá mais. Ela espera que o outro faça isso. Né? E aí vai alimentando uma amizade ou um relacionamento, enfim, já não cabe mais. E às, vezes, às vezes a pessoa, por culpa, fica até ali rastejando, se humilhando engolindo coisas, que nem você falou, né? mando mensagem e percebo que, tipo, não, não é mais aquilo. Aí, de repente, o papo da pessoa já não é mais aquilo que se encaixa comigo. É uma pessoa pessimista, não se encaixa mais comigo. Então, putz, o quanto esse lugar de culpa faz com que as pessoas façam, é, tomem atitudes que não condizem mais com elas, que não condizem com que elas são, com o pensamento que elas têm, e, ao mesmo tempo, elas fiquem rastejando, é, mendigando o amor do outro ainda, né?
1: Sim, com, com certeza, com certeza, né? Isso é... é, 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 e, é um, e é um lugar que, às vezes, é sofrido, né, para sair. É, mas eu vejo, assim, que conforme a gente vai se autoconhecendo e a gente vai se desenvolvendo e aprendendo ferramentas, é, você vai vendo, opa, peraí. Né? Por que, que eu estou sofrendo desse jeito é, Nesse lugar né? não, não precisa ser sofrido é, Se está rolando sofrimento É, é porque Não é o lugar adequado né, Para a gente tá. estar E realmente no começo Foi, é, foi difícil e... Mas hoje assim Eu vejo e falei Nossa foi, foi um processo muito, um processo muito bonito é, Nesse sentido Então hoje, é, hoje Eu acolho Sabe, é, acho que todas essas pessoas que não estão mais, né, porque afinal, é, se eu cheguei até aqui, de certa forma, é por causa dessas pessoas, né, então acho que ter a, a gratidão para essas pessoas terem passado é, na nossa vida é, faz toda a diferença. Então, se eu não tivesse passado, talvez não tivesse gerado desconforto, né? O desconforto que me fez sair daquele lugar, que me fez procurar me desenvolver, né? A mesma coisa com o trabalho, né? Quando eu vim pra Piracicaba, é, nossa, eu já estava há muitos anos no mesmo laboratório em São Paulo, e eu me perguntava, se assim, nós eu não estamos me sentindo feliz mais aqui, mas eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto de ser líder, e, mas não tá rolando, o ambiente está pesado, tipo assim, tá vindo umas mudanças, mas, nossa, tá tudo sendo muito sofrido, eu falei, e não é ser sofrido, né? E daí, assim, de, depois de muito relutar, né, porque eu não tinha começado o meu processo de desenvolvimento, né? É, então ainda não tinha, né, todas as ferramentas que eu tenho hoje. É, então assim, eu demorei meses para conseguir chegar à brilhante conclusão de que eu precisava procurar outro lugar para trabalhar, né? E é, então assim, aí, beleza, consegui sair ali, né, com as parcas ferramentas que eu tinha sair conseguir é, passar num outro processo seletivo, mas daí quando a mudança veio, veio assim, né, que abriu, assim, a porteira da mudança, né, porque eu mudei de trabalho, mudei de cidade, vim morar sozinha, então, assim, foi assim, ah, você quer mudança? Só um minutinho, vamos virar aqui, ó, uh, a vida de ponta cabeça, vamos virar a Paula de ponta cabeça, né, que se você quer mudança, pera aí, que tem mudança pra dar pra você.
0: Pediu com muita força, bem, agora aguenta.
1: É, e, e exatamente esse lugar, né, então, assim, nossa, foi sofrido nos primeiros meses, né, passar por, por todo esse processo é, e hoje eu vejo assim, nossa, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, o quanto melhorou o meu relacionamento por exemplo, com os meus pais depois dessa mudança, é, o, o quanto assim, hoje eu tenho relacionamentos muito mais saudáveis no trabalho é, o quanto eu evito que determinadas situações é, me deixem chateadas. Sempre vai ter situações difíceis, né? No trabalho, pessoas difíceis de lidar. É, coisas que você, de repente, você não concorda. Situações mais estressantes, assim. Mas a forma de eu lidar com essas pessoas, né? Que não deixa de ser um relacionamento. Por mais que seja um relacionamento unicamente profissional, é um relacionamento. É, hoje, eu consigo colocar aquele basta, assim, de, olha, isso não isso não tá me afetando mais, né, eu tô conseguindo lidar com isso, né, então realmente, assim, é um, é, é um grande processo. Eu tô aqui falando tanto de mudança que eu tô quase me sentindo uma borboleta aqui, né, de tanta metamorfose aqui que eu fiz, né, ou se não Power Rangers, né, tipo, eu tô toda hora na hora de mofar, né.
0: <risos> Olha que de metamorfose a gente entende, hein. <risos> De metamorfose a gente entende, hein? Ninguém melhor do que a gente, hein?
1: Momento para soltar a criança, né? Resolvi lembrar, que, da, lembrar da infância, né? Que assistia aqueles desenhos lá que o pessoal se transformava, né? Entrava lá na cabine e... Ah, agora eu vou me transformar. Tô me sentindo isso. Voltei à infância.
0: Olha, mas você sabe que esse voltar à infância trouxe um insight bem legal, né? Porque se você perceber nos desenhos, é, nos, nos filmes né, antigos, né? Power Rangers, que mais? Pan. É, Flashman, Changeman e, e outros tantos, que eu era louca dos animes, dos desenhos e dos filmes japoneses, é, Blackman, Rider, etc., toda a transformação deles só se dava nos momentos de problema, eles não saiam andando para a rua transformados. Então, Verdade, né? O quanto isso tem a ver com aquilo que a gente está falando porque é muito bacana você ter lembrado disso, porque eles só se transmutavam nos momentos de problema, quando tinha alguma coisa para resolver. E é interessante parar para observar, porque a maioria dos problemas nem era eles que causaram. Não! <risos> se não todos, mas eles iam para resolver. E aí, bacana a gente parar para olhar para isso, porque dá para dar uma esbarrada na ordens da ajuda, né? Por que é que eles estavam indo ajudar em momentos em que eles não estavam sendo solicitados, né, tipo, ai, ah, tá tendo um problema, tem um monstro ali, vamos lá, tipo, eles iam <risos> para resolver aquele dilema sem ninguém chamar, se você parar pra pensar, o Batman era um dos poucos que tinha um telefoninho que alguém chamava ele, tipo, ó, oh, vem, né, a gente precisa de ajuda, <risos> Então, o quanto as pessoas também se colocam nesse lugar né? de, de precisar mudar por conta da dor, por conta de um problema, por conta de algo maior, de algo sério, que a pessoa não entra nesse lugar de mudança, porque ela quer, ela só quer resolver aquele problema pontual, e quando ela pisca, ela já é outra pessoa, ela já tem outro conhecimento, é, já ab não abriu janela, abriu Paredes inteiras de, de conhecimento, de mudanças, outras pessoas, outras oportunidades, etc. E o quanto às vezes a pessoa fica presa no problema. Não, apareceu aparecer um Godzilla na vida dela, em vez dela chamar, o, né, chamar essa força interna e lá matar o Godzilla, resolveu o Godzilla. Sei lá, ela pega para criar, vira um calango no quintal da casa dela. Então...
1: mais ou menos isso, né? E ainda a pessoa ainda é. sofre, falando assim: "Nós não consigo alimentar esse bicho, né? Porque ele só cresce, só cresce, só cresce". É bem isso, as pessoas alimentam, né, os monstrinhos internos assim, com medo de passar essa essa transformação e você realmente né, matar esse monstro né, que tem aí dentro de você. Né?
0: E, e mudança é para isso. né Se a gente parar para pensar, a gente vem para esse, mu esse mundo, você quer da biologia, você pode falar isso melhor que eu. É, a gente vem para o mundo para evoluir. Para sermos processos de metamorfose, pegando aí a palavra que você trouxe, né? É, para a gente ser esse processo de metamorfose, a gente acaba estudando que metamorfose é da, borboleta, é da lagarta para a borboleta. É, tem mais vários outros é, é, insetos né, que tem essa metamorfose Sim. também, e etc. Sim. Mas, tipo, é, a gente esquece que nós, seres humanos, a gente também precisa passar por isso.
1: Sim. Eu acho que nesse âmbito é interessante a gente falar sobre, é, sobre regeneração, né? É, a gente pode dizer que regeneração também é um processo de metamorfose e todo dia alguma coisa dentro do nosso corpo se regenera. A gente está regenerando nossas células, nosso fígado se regenera, é, o nosso cabelo, né? Então, assim, a gente está sempre passando por processos de regeneração, que também é uma metamorfose, né? É, e a gente esquece disso, a gente esquece que a gente tem esse poder de regenerar e a natureza tem o poder de regenerar, né? É, seja um animal, seja uma planta, seja um ser humano... É, se a gente vê, inclusive, entrar em outro âmbito, né, um local que sofreu um desastre é, ecológico, se você deixar lá quietinho aquele lugar intocável, nenhum ser humano foi lá fazer nenhum tipo de ação, dali, é, depende do, do estrago, né, mas dali 10, 20, 50, 100 anos, a natureza se regenera. Pode ser que ela não se regenere exatamente da forma como era antes. Se a gente pegar uma foto antes e depois do desastre, vão ter diferenças, vão ter cicatrizes naquele processo de regeneração. Mas a natureza se regenerou. Ela conseguiu continuar e perpetuar a vida. Então, eu acho que nesse âmbito da mudança é isso, né? A gente muda, a gente carrega cicatrizes, né? é, mas a gente se regenera. A vida continua, a gente continua perpetuando.
0: E o quanto as cicatrizes são importantes. Porque a gente olha para aquilo e é um gatilho automático, já leva a gente para aquilo que aconteceu e não permite esquecer. E às vezes as pessoas querem isso, né? Eu quero esquecer tudo que eu passei, eu não quero lembrar disso, eu quero fingir que nada disso aconteceu mas que na verdade não é o ideal, se a gente esquece tudo que aconteceu na nossa vida, não olha para essas marcas, para essas cicatrizes, a gente tem a tendência a voltar para lá, e é válido para tudo, né? é válido para política, é válido para a religião, é válido para a vida, é, é válido para tudo, eu estava esses dias conversando com, com uma amiga, e ela, eu virei assim muito rápido, ela falou, ah, tem um negocinho aqui no seu nariz. Eu falei, não, não é cicatriz, não, não é caca de nariz, não, é cicatriz mesmo. Que eu quebrei o nariz duas vezes quando eu era criança, que eu fui uma criança muito boazinha, viu, gente? Eu fui uma criança muito quietinha, muito legal, muito bacana, e eu quebrei duas vezes o mesmo nariz. Quebrar mesmo, dele sair do lugar, entendeu? E, e é interessante, porque eu tenho certeza que se não fosse essa cicatriz, eu não me lembraria, porque eu devia ter em torno de três, quatro anos de idade são memórias muito antigas, às vezes, para a gente ter acesso, né? E esse lugar de a mente, mente, podia ser que nem fosse real. Então, quanto as cicatrizes são importantes? Para eu lembrar que, talvez, na minha ideia... Se não fosse a cicatriz, eu ia achar que eu fui uma criança boazinha, que eu fui uma criança que não deu trabalho, que eu fui uma criança que mamãe olhava e falava olha lá, tá sentadinha no sofá, assistindo TV. Não tá lá fora quebrando a cara, quebrando o queixo, quebrando o nariz, quebrando as pernas, quebrando... Não tava lá fora, <risos> sendo quebrada inteira, sozinha, sem ajuda de ninguém. Tipo aquela música, não, não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu mesma faço, né? <risos> Então, o quanto as cicatrizes são importantes para que a gente consiga é, se regenerar, mas sem esquecer o que aconteceu para a gente não voltar para lá.
1: E até para a gente não repetir aqueles padrões de relacionamento, né? Já que a gente começou falando sobre relacionamentos, né? É, porque é isso, né? Se a gente não percebe é, essa... Esse lugar, né? essa, essa dor, esse desconforto, e é a cicatriz que ficou daquele relacionamento, a gente vai acabar repetindo né? o padrão de relacionamento. Né? E assim, padrão de relacionamento de relacionamentos, né? inclusive no trabalho, né? Porque quantas é. vezes, quantas vezes. Às vezes, a gente é, tá lá no trabalho e fala assim, ai, não, porque, nossa, aqui eu não me dou bem com fulano, porque isso, não, 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 vou mudar de trabalho. Aí vai lá, muda de trabalho, mas passou um ou dois meses, a pessoa tá reclamando da mesma coisa, da mesma coisa. E daí você fala assim, amiga, você não percebeu que você mudou de lugar, você mudou de pessoas e tá acontecendo de novo? Isso não é um déjà vu, não. Não, não, não. É porque existe um padrão aí de relacionamento que você não observou. Você não conseguiu ver o que você está fazendo, o que você está atraindo nesse ambiente para repetir o mesmo padrão. Né? E tem pessoas que não adianta. Né? A pessoa vai para um, dois, três, quatro, cinco, sei lá. Tem que chegar no décimo é, trabalho e ainda tá lá, ainda se perguntando o que está que acontecendo na vida dela. Ou você
0: nunca. Fala...
1: É, ou nunca, né, você fala assim, gente, é pior do que aquele, do que aquele filme lá, o sexta-feira 13, né, parte 13, 14, 15, a pessoa já, já perdeu as contas já de que parte que tá, e tá repetindo ali o mesmo enredo, né, uma loucura.
0: <risos> é, exatamente esse ponto, né, a pessoa não observar que a vida dela entrou num looping, que tá repetindo as mesmas coisas em lugares diferentes, em ambientes diferentes, em situações diferentes, mas com o mesmo contexto. E a pessoa fica ali, né, acreditando que o problema são os outros, não sou eu, até porque imagina, né? o problema são os outros, todo mundo que mude, eu, alecrim dourado, que nasci no campo sem ser semeado, sou o problema? Você acha mesmo? De forma alguma, o problema do trabalho são os colegas, o problema da casa é a família, o problema do, 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 do curso é quem está em volta, e assim sucessivamente, então o quanto também a gente entra nesse lugar de humildade, né? Ok, eu encaro, bota a sandália da humildade, amiga, bota a sandália da humildade, <risos> veste a sandália da humildade e lembra que não é problema dos outros, essa teoria de a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, já não tá mais válida, né, já perdeu não. a validade, cessou com a pandemia, né? Sim.
1: <risos> Mas, mas é muito comum, né? Nossa, gente, eu vejo isso como é comum. E eu sempre falo, assim, para os meus funcionários, quando entro num quesito mais crítico, né? E eu falo, viu, você é, está pontuando, você está reclamando, né? Você está colocando disso, mas, assim, é, essa é a primeira vez que isso acontece? Ou será que em todo lugar que, né, que você passou, é, isso já não aconteceu? Não, porque se isso já aconteceu, acho que está na hora da gente... A gente olhar pro, de um outro âmbito, né? A gente tem um novo olhar sobre isso. Eu falei, porque é capaz de você sair daqui, olha, não vai dizer que eu sou a Paula Diná, hein? Mas olha, eu tenho fortes tendências a dizer que se você sair daqui, isso vai acontecer no próximo trabalho que você for.
0: Né? Sabe, sabe o que é duro? É que daí a pessoa sai do trabalho, entra em outro, começa a acontecer a mesma coisa, ela vai falar que foi praga do chefe.
1: Praga da Paula! <risos> Praga da Paula, bióloga, entendeu? Ela, ela fica na casa dela desenvolvendo pragas, entendeu? Eu desenvolvo pragas não visíveis, né? Gente, não queria falar nada, viu? Olha, mas eu... E dizem, né, que o Covid também foi lançado aí por alguém. Eu tô ali, ó. Tô junto, tô junto. A gente tem um laboratório secreto que a gente joga pragas na humanidade.
0: Paula estava presente no Egito antes de Moisés. <risos>
1: Ai, ah, eu não queria revelar a minha idade, né? Porque, gente, eu sou muito conservada, sabe? Meu sarcófago ali, olha. Tem muito formal no sarcófago.
0: E é, é, é muito legal olhar para esse aspecto, né? O quanto as pessoas evitam olhar para si mesmas, colocando a culpa no outro. E estragando os relacionamentos todos, porque aí ela não consegue uma amizade uhum. legal, não consegue um relacionamento de casal legal, mas também não tem um relacionamento legal com os pais, porque tudo começa lá, né? Vamos lembrar que tudo começa na base, né?
1: Ai, ai, pois é, né? Eu começo até suspirando, né? Porque assim, gente, olha, para vocês que estão ouvindo, assistindo a gente... É, eu lá fazendo a formação de consteladora, e daí você vê o um módulo assim, ah, módulo Empresas, módulo Saúde, e daí você fala, nossa, que da hora, né? Aí você chega lá no módulo, e daí você se depara com quem? Papai e mamãe, né? E você fala assim, gente, mas, mas não vou sair, não, não, vou, não vou sair desse lugar. <risos>
0: Esse looping eterno de ficar olhando pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, é o disco enroscado, né? Lembra quando tinha os discos? É o disco enroscado, né? Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, Sim. pai, mãe.
1: Aí você vai para análise transacional, aí você começa a falar sobre a formação dos seus estados de ego e sobre o seu conteúdo interno. Aí você fala assim: então, porque sabe, você aprendeu isso lá no começo da sua infância com papai e mamãe, daí você fala assim de novo, de novo, né, Eu já, já entendi, já, já entendi que não dá para sair desse lugar, né, é, a gente, enfim, a gente carrega, né, a nossa, a nossa carga, nossa carga genética, biológica, nossa carga do campo morfogênico, aí para onde a gente for, não tem jeito, não tem jeito, tá aqui, ó, tá aqui, N não pois sai, é. não desgruda, não desgruda da gente.
0: E aí é o hashtag fica a dica, né? Para as pessoas terem um relacionamento é, embasado em algo verdadeiro, elas precisam mudar, trabalhar esse conceito de mudança do olhar que cada uma tem pelos pais, né?
1: Com certeza, com certeza. E é impressionante, assim, é, o quanto, você, quanto mais você olha para isso, é, mais... É, com mais é, fluidez acontece os demais relacionamentos, né? No fluidez assim no, no âmbito positivo mesmo. O quanto as coisas fluem é de uma forma mais positiva, é, não existe mais é, aquele esforço muitas vezes que é, que você fazia Pra até mesmo cultivar relacionamentos, né, é, começa a ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. É, então assim é, é impressionante, né? E assim, e eu não estou dizendo aqui, nossa, vão acabar os problemas, nossa agora seus relacionamentos com os seus pais vão ser uma de rosas, uma maravilha, né? Nunca vai ter uma uma discussão, né? Não, assim, é, isso vai acontecer, mas a forma como a gente lida muda, né? O olhar que a gente tem para aquilo muda e e, ao mesmo tempo, os outros relacionamentos também, né? Você começa a olhar de uma maneira diferente, né? Você começa a evitar... Eu vejo hoje, assim... É, nos, nos meus relacionamentos é, Com o pessoal do trabalho Com os meus amigos, assim O quanto algumas coisas fluem, determinadas cobranças, sabe Que eu fazia e que eu já falo assim Nossa, gente, tinha um menor sentido Tinha um menor sentido isso Olha como é mais leve agora Tá tudo bem, agora eu tô vendo isso Outra pessoa também tá vendo, o negócio tá fluindo E tá muito melhor, né Então traz é... Traz, inclusive, mais bem-estar, né, gente? Nossa, é... é traz bem-estar, tra, traz plenitude. Vocês vão ficar com muito mais rugas. Ou menos rugas, <risos> desculpa, gente. Vocês vão ver que as, as rugas vão começar a sair de vocês, entendeu? Porque, olha, vocês vão se tornar pessoas muito mais lemas.
0: Pois é, né? E aí pra gente ir agora pro final, porque se deixar nós vamos passar aqui horas e horas e horas falando, 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 porque a gente é dessa e a gente sabe disso, né? Então a gente tem 30 dias por ano pra gente falar direto, né? Fazendo o caminho de Santiago todos os dias. É. Mais a trilha treino, mais...
1: É que esse é o momento assim, que a gente vai esgotar né, o nosso arsenal de fala. Vai estar aquele dia assim, que você só vai olhar uma e falar assim: meu, eu não quero mais falar com você. Não quero mais brincar
0: disso. Então, indo para o final agora, para a gente né, arrematar, é, eu olho tudo isso mostrando pra, querendo mostrar para as pessoas que todo, todo, todo padrão de mudança precisa começar. Com pai e mãe. O olhar que a pessoa tem sobre os seus pais. Mas para ela mudar o olhar que ela tem sobre os pais, ela precisa começar com ela. Então ela precisa aceitar, que ela precisa entrar nesse lugar de autoconhecimento né? sei que é clichêzão a gente falar autoconhecimento, mas é isso mesmo a palavra é essa, se quiser usar um sinônimo fique à vontade, mas a verdade seja dita, a verdade é essa, é autoconhecimento e quanto mais a gente se conhece mais a gente vê que a gente não sabe é porra
1: nenhuma bem isso bem isso é... E, e, e assim como assim, para mim né é, eu vejo muito essa questão realmente como os processos de, de regeneração né, e evolução como parte né da nossa somos natureza, né? então é natural, né? já re reforçando, né? enfim, é, rolando pleonasmo aqui, é, é, é natural que a gente é, caminhe para a gente caminhe pra evolução, para a nossa regeneração, é, e, e não tem, não tem jeito, para a gente regenerar, a gente tem que dar aquela olhadinha para trás, onde tudo começou, que, que é papai e mamãe. Né? Não, não, é. não tem não tem como não ser de
0: outra forma. Exatamente. Então, galera, para vocês que estão assistindo a gente, que estão tá ouvindo a gente, é sobre isso. É sobre olhar literalmente para você, aceitar o que você precisa mudar, mas aceitar não é cair nesse lugar de comodismo. Né? Aceitar é olhar, ok, eu aceito que isso aqui está aqui, mas automaticamente eu tenho poder de mudança. Então, é entrar nesse lugar de mudança e começar a trabalhar papai e mamãe. Para isso, a gente tem consteladores ótimos, tipo a gente, né, Paula? Tipo a gente, assim. É tipo Batman. Pode chamar que a gente vai. Então, vocês <risos> sacaram que eu gosto do Batman, né? Vocês estão ligados que eu gosto do Batman. Então, <risos> é só chamar que a gente constela. Então, Paula... Estou muito feliz de te receber aqui no meu podcast, no meu pod-canal. <risos> muito feliz de você ter aceito, ter vindo. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui à noite, mas como eu não sei como é, o, o horário que as pessoas vão assistir, então para quem está assistindo para quem estiver ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa ceia, sei lá o que vocês estão fazendo. Paula, gratidão imensa! de você ter aceito, você tá aqui pela nossa amizade, pela parceria que a gente tem e fica aí, né? O convite para o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente quiser fazer o caminho de Santiago todo ano tem tá grupo, só vem 2022 já tá ó no gás o grupo, né, Paula?
1: Opa, com certeza! Então eu também queria agradecer essa oportunidade de poder partilhar, né? E através da minha partilha e contribuir. É, com o desenvolvimento das outras pessoas. Agradeço muito, é, muito feliz é, do pro meu próprio processo, né desse meu caminhar, que afinal me trouxe até aqui. É, e como vocês viram, né gosto de caminhar, então eu reitero aí é, a questão do, do Caminho de Santiago. A gente está com o grupo ó, quase fechado aí para 2022, mas ainda tem lugar. Viu? Então ainda tem vaga, então pode procurar a gente. É, que a gente em breve vai ter trilha treino, então quem acompanha também aí a Grazi, né? É, a gente vai estar tá liberando aí nas redes sociais novidades, né? E aproveita também para me seguir lá no meu Instagram, né? underline Daniela, underline Alves, também, para acompanhar aí as novidades. Muito obrigada, Gra, muito feliz de estar aqui.
0: Ah, fiquei feliz de receber Paula Rainha do Underline. Vocês sacaram, né? Paula Underline,
1: <risos> Daniela
0: Underline, Alves, achei que ia sair mais um underline no final. <risos> Decorem Paula Rainha do Underline. <risos> Eu achava que era a rainha da trilha, a rainha do underline. <risos> Gratidão imensa E galera, continuem ligados Toda semana um podcast novo Com uma pessoa maravilhosa Que eu trago especialmente Para vocês, então beijo Para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, sabe Deus o que E a gente se vê no próximo podcast Paula, beijão
1: Tchau, tchau